0: Além das Sombras, Vozes Contra a Escuridão
1: Olá, aqui quem fala é Maíra e sejam muito bem-vindos ao primeiro Além das Sombras, Vozes Contra a Escuridão. Nesse primeiro programa, vamos tentar sanar algumas dúvidas bem comuns sobre o sistema eleitoral brasileiro, que não é nada simples, né? Caso vocês gostem desse programa, pedimos que compartilhem entre seus amigos e nas suas redes. E caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para futuros programas, por favor entrem em contato nas nossas redes sociais. No Twitter, além das sombras, sendo que o segundo A a gente troca por um 4. No Facebook, além das sombras, sendo que o último A a gente troca por um 4. E no YouTube, youtube.com youtube.com.br.
0: Então, tá todo mundo descontente com a política. As pessoas não se sentem representadas pelo Congresso e muita gente culpa o nosso sistema eleitoral. Estamos sendo justos com ele?
2: Primeiro, é preciso entender qual é o sistema eleitoral pelo qual nossos representantes das câmaras e assembleias são eleitos. E como ele funciona. O nosso sistema é o chamado sistema proporcional. O outro sistema principal é o majoritário, também chamado erradamente por aí de sistema distrital. Mas vamos focar no sistema daqui, que é o que interessa. O sistema proporcional procura fazer a distribuição das cadeiras do parlamento proporcionalmente à força das ideias e valores presentes naquela sociedade. Isso em tese. E numa democracia representativa, a organização que expressa e organiza essas ideias num programa coerente são os partidos políticos. Então, se houvesse num país dois partidos, A e B, e nesse país 60% dos eleitores preferem o Partido A e 40% preferem o Partido B, sob o sistema proporcional ideal, o Partido A obteria na eleição 60% das cadeiras e o Partido B 40%. E como isso acontece? Os votos dos eleitores são dados para os partidos, mesmo quando o voto é nominal. No final, os votos úteis de todos os partidos são somados e divididos pelo número de cadeiras em disputa. Vamos supor que nesse país hipotético tivesse 100 mil votos válidos e 10 cadeiras em disputa. Para saber como essas cadeiras vão ser distribuídas entre os partidos, você divide o número de votos válidos, 100 mil, pelo número de cadeiras, 10. Então, 100 mil dividido por 10, que dá 10 mil. Esse é o chamado quociente eleitoral. No sentido prático, quer dizer que a cada 10 mil votos, nesse caso, que um partido recebe, ele ganha o direito de ocupar uma cadeira. Para saber quantos representantes o partido tem direito, temos que fazer uma segunda conta para achar o chamado quociente partidário. Nesse caso, dividimos o número de votos que cada partido recebeu pelo quociente eleitoral. Nesse exemplo, o quociente eleitoral é de 10 mil. Se nessa eleição hipotética tivermos só dois concorrentes e o partido A receber 60 mil votos, para saber quantas cadeiras ele vai levar, a gente divide esses 60 mil votos pelo quociente eleitoral, que aqui é de 10 mil. Isso dá um quociente partidário de 6, que é o número de cadeiras que o partido A terá direito. E se um partido B receber 40 mil, fazemos a mesma coisa. Dividimos 40 mil por 10 mil do quociente eleitoral, que dá 4. Esse é o quociente partidário do partido B e o número exato de cadeiras a que ele tem direito de ocupar. Claro que na prática a conta não é bonitinha assim. A divisão não é exata. Aí há outras contas que entram para distribuir as cadeiras quando temos esses quebrados, as chamadas sobras do quociente partidário. Mas isso é outra coisa, não é muito importante aqui. E se tivesse um terceiro e quarto partidos que tivessem conseguido 10 mil votos cada um, e os outros, 50 mil e 30 mil, os partidos menores também obteriam direito a um representante no parlamento cada um. O sistema proporcional tem como característica a capacidade de capturar posições e forças sociais minoritárias. Então, digamos, um partido ecossocialista, ou partido pirata, ou partido favela Brasil, tem muito mais chances de eleger um representante nesse sistema do que num sistema majoritário. Então, o sistema eleitoral do Brasil tem uma abertura muito maior para competição e renovação na política, para a entrada de novos partidos, como o PSOL, a Rede e o Novo. Só para ficar em três exemplos de partidos programáticos recentes, com ideologias bem diferentes. E também, claro, de partidos chamados nanicos fisiológicos. O sistema político tem outros problemas que fazem o sistema funcionar mal, mas não é o sistema eleitoral em si.
0: O fato de que nós votamos em pessoas e não no partido, isso seria um desses problemas. O que se argumenta é que cria personalismo, partidos fracos.
2: Na verdade, nós votamos no partido sim. Uma coisa é a percepção do eleitor, e outra coisa é como o sistema funciona de fato. O Brasil tem uma modalidade de sistema proporcional que é chamada lista aberta. O que significa isso? Num sistema proporcional, os eleitores votam nos partidos, que ocupam cadeiras no parlamento, proporcionalmente à sua votação. O partido que tem mais votos ocupa mais cadeiras. A questão é que o partido é uma abstração. Quem ocupa cadeiras são pessoas de carne e osso. Aí entram duas maneiras principais, lista aberta e lista fechada. Nos dois modelos, cada partido tem a sua lista de candidatos com uma ordem. A diferença da lista aberta e da lista fechada é quem faz essa lista e em que momento. Na chamada lista fechada, quem elabora a lista com a ordem dos candidatos é cada partido. Ou seja, é a burocracia partidária, nas instâncias da agremiação. E essas instâncias podem ser mais democráticas ou mais autoritárias. Mas só quem é do partido influencia essa lista, que é formulada e apresentada ao eleitor antes das eleições. É uma variação do sistema proporcional que dá força para os partidos, porque o eleitor vota no partido, vota naquela lista, naquela ordem pré-definida. Aí o partido que recebeu, digamos, 10% dos votos e vai ocupar 10 cadeiras. Quem vai ocupar essas cadeiras são os 10 primeiros candidatos que aparecem na lista, naquele ranking pré-elaborado. No nosso sistema, essa lista é conhecida somente depois das eleições, porque quem vai determinar a ordem são os próprios eleitores. Então, quando você vota numa candidata, seu voto na verdade é do partido dessa candidata. Mas é importante você votar na sua preferida, porque aí você está usando seu poder para ajudar essa candidata a subir na lista. Então, você vota uma vez, mas seu voto é duplo, no partido e na candidata. É uma variação do sistema que dá mais poder ao eleitor. Então sim, é um sistema mais personalista. Mas isso não necessariamente é ruim, e tem a vantagem de o eleitor ter mais influência sobre quem do partido vai ocupar a cadeira. Tem gente que vota só na legenda, mais ou menos 10% dos eleitores. O que é uma opção aqui no Brasil. Mas aí seu voto vai para o bolo de votos do partido e você está deixando de exercer seu poder de influenciar a ordem da lista. E outra coisa, votar na legenda, em vez de votar nominalmente para um candidato, não é o melhor a fazer. Desde 2015, foi aprovada no Brasil, na reforma política do Cunha, uma mini cláusula de barreira. Que é isso? Os candidatos que não obtiverem, equivalente a 10% dos votos do quociente eleitoral, não poderão ser eleitos, mesmo se o partido tiver obtido votos suficientes para tal. Por exemplo, se um partido com dois candidatos receber 200 mil votos e o quociente for de 100 mil, em tese esse partido teria direito a duas cadeiras. Mas digamos que um desses candidatos tenha recebido 191 mil votos e o outro 9 mil. Esse segundo candidato recebeu menos de 10% do quociente eleitoral, ou seja, menos de 10 mil votos. Nesse caso, a cadeira que seria ocupada por esse partido é redistribuída para o segundo partido que recebeu mais votos, numa conta mais complexa. Então você tem duas boas razões para votar nominalmente.
0: Essa mudança foi por causa da história do efeito Tiririca? Exatamente. É uma forma de diminuir esse efeito. Inclusive, apareceu uma reportagem no Elo País Dizendo que só 36 deputados foram eleitos com votos próprios. Teve até uma procuradora federal falando que só 28 dos atuais 513 foram eleitos assim. Não é uma distorção?
2: Toda eleição tem reportagens falando a mesma coisa. Mas é tudo mito. Uma mentira repetida a cada quatro anos. E vem de uma ideia equivocada de que o voto é no indivíduo e não no partido. Se você não entende que nesse sistema o voto é sobretudo no partido e depois no indivíduo, Apesar de ser um voto só, você chega a essa conclusão completamente equivocada. Nesse sistema, um candidato muito raramente vai ter voto bastante para se eleger sozinho. Como eu disse, quando o eleitor deposita seu voto para uma candidata, esse voto vai para o caixa do partido e a candidata sobe um tiquinho no ranking. O candidato só pode ser eleito se tiver votação própria, ou ele não supera seus companheiros de partido ou coligação nesta lista partidária. Então é um erro dizer que o candidato desse partido que não obtiver um número de votos igual ao quociente eleitoral terá sido eleito sem votação própria. Ele pode, inclusive, ter sido mais votado de todo o país, mas não ter obtido votos o suficiente para atingir o quociente eleitoral. Um candidato não atingir o quociente eleitoral é normal. O anormal é, justamente... Esses candidatos puxadores, esses que recebem uma quantidade de votos equivalente a duas vezes ou mais o valor do quociente eleitoral. O voto, como disse, é para o partido e para o candidato. Então, mesmo quando você vota só num candidato, também está votando no partido. E o sistema tem um mecanismo para que a vontade de todos esses eleitores seja expressa no parlamento, que é por meio da soma dos votos totais do partido. Se um candidato tivesse obtido 20 mil votos numa eleição com quociente eleitoral de 10 mil, seu partido teria direito a duas cadeiras, mesmo se o segundo colocado do partido tivesse apenas mil votos. Mas esse segundo colocado do partido vai representar essa vontade expressa no caminhão de votos para esse puxador, e claro, das ideias também daquele partido. É como se os votos do partido tivessem sido redistribuídos. Como se fosse uma forma de gelo, em que você coloca um montão de água num cubo e a água vai extrapolando pras outras. Do contrário, seriam 10 mil votos jogados fora. Acontece que isso, como eu disse, é anormal. É a exceção, não é a regra.
0: Bom, mas é verdade que, mesmo levando em conta essa maneira como o sistema funciona, na Câmara tem muito deputado com pouco voto, né? Também não é verdade. Se
2: você fizer um levantamento em cada estado e no Distrito Federal e contar quantos foram eleitos sem serem os mais votados em seus respectivos estados, você vai ver que apenas 45 deputados não foram os mais votados. 45 de 513. Isso significa que, mesmo se não tivesse essa fórmula para redistribuir esse excesso de votos dentro do partido, 91% da Câmara seria essa aí que foi eleita em 2014. Só 9% dos eleitos teriam menos votos que candidatos não eleitos em seus estados. Tá, não são 477, mas 45. É muito deputado sem voto, você poderia pensar. Mas quando você olha mais de perto, quase todos desse grupo de 45 eleitos estavam muito perto do número de votos do mais votado que não foi eleito. Eles foram eleitos com votos próprios, sim. E com os votos do partido. Como é o normal. Se não tivessem tido votos próprios, não estariam no topo da lista partidária. Agora, teve sim casos de candidato com pouco voto. Isso acontece quando tem um puxador de voto. Na última década, houve apenas quatro casos mais importantes, e todos eles em São Paulo e no Rio. O puxador campeão foi Enéas, que obteve votos para fazer seu partido atingir o quociente eleitoral e eleger mais cinco companheiros. Em 2010, foi a vez de Tiririca eleger assim mais três, assim como o garotinho no Rio. Em 2014, foi a vez de Russo Mano, que elegeu a Si e ajudou sozinho outros quatro. Além desses casos importantes, em 2014 teve ainda o deputado Jair Bolsonaro e a deputada Clarissa Garotinho, que tiveram votação suficiente para eleger a si mesmos e mais um companheiro de coligação, e o próprio Tiririca, que elegeu a si e ajudou a eleger mais dois. No total, em 2014, então, teve oito deputados puxados, e destes, no caso dos dois deputados fluminenses, eles estavam entre os 47 mais votados. No Rio de Janeiro são 47 deputados federais. Aí o problema, que não é bem um problema, se resume aos seis que faltam, os de São Paulo, que de fato receberam bem menos votos que os mais votados dos não eleitos. Então,
0: é um fenômeno muito mais paulista?
2: Historicamente sim. São Paulo é o maior distrito eleitoral. São 70 cadeiras, e deveria ser mais. Então, nesses distritos, acaba sendo mais provável disso acontecer. Mas não acontece sempre. Em 2006, o mais votado foi o Maluf, que só puxou um. Em 1998, o mais votado foi o Genuíno, que não puxou ninguém. Também acontece no Rio de Janeiro, mas bem menos. Em 2010, o Garotinho puxou três, que é outro distrito grande. Mas se você for ver, é uma quantidade muito pequena de deputados puxados. Esse não é um problema significativo. Temos um cara como Fausto Pinato, que foi eleito tendo só 22 mil votos, graças ao Russo Russomano, e não fez grande coisa na Câmara. Mas também temos o caso do Jean Willis que em 2010, mesmo ficando em centésimo segundo no ranking geral, ele foi eleito, graças ao bom desempenho do PSOL como partido, sem nenhum puxador. Apesar da boa votação do Chico Alencar, que recebeu votos nominais ou na legenda, suficientes para eleger mais um. E o Jean teve votos próprios para ficar em segundo na lista do partido. Aí, em 2014, ele foi o sétimo mais votado.
1: Esse foi o Além das Sombras. Não esqueça de compartilhar e nos seguir nas redes sociais. No Twitter, arroba além das sombras, sendo que no segundo A a gente troca por um 4. No Facebook, arroba além das sombras, sendo que o último A a gente troca por um 4. E no YouTube, youtube.com.br.